0: 好，现在我中午在车上午休一会儿啊。那我来聊一期，聊一期我孩子上个礼拜去医院检查眼睛，然后又后来又得了乙流的一段经历啊。呃，去检查眼睛是因为再上个礼上一个礼拜，我们在那个三岁的儿宝视力筛查里面，医生说可能有点散光嘛，所以我们决定礼拜六一早上去。呃，五五官科医院，呃，去检查一个，做一个视力的筛查，检全面的检查。然后我提前做了功课、啊，首先是之前的预约，呃，那边呃客服的医生，呃，跟我说，你你来挂号的话，当天号你你七点钟就要就来吧。呃，后来虽然我网上预约到了，但是我还是想早一点，或不然后面的排队是人实在太多了。然后早上我是开到了我们那个五官科医院，在宝庆路嘛。在徐汇区宝庆路上面，我开到了宝庆路的一个路口。我提前做了功课嘛，停在一个商场的地面停车地面停车场里面去，车位是蛮多的。因为早上到的早，大概七点多就到了。然后，嗯，在宝庆路上面确实是很难找到车位啊，还好就是提前做了功课，就没有嗯、呃、四处都来都去去找车位。这里开车确实太不方便了，嗯、呃，市区里面路又小嘛，然后。行人又多，对吧？很难很难找的，到处找的话会很浪费时间，所以提前做好的功课停进去，然后步行大概两三分钟就到了宝庆路医院，然后提前提前到那个，呃，因为预约过嘛，就就取号了，取号了，到了楼上呃自助机器上面去签到排队，呃，这时候七点八点钟还没到啊，这个签到排队已经是二十一号了，所以所以客服的。呃，客服的姐姐没有骗我，对吧？你早上七七点来，不然真的，而且我是预约过的。如果没预约过，当天去挂号的话，如果稍微晚一点，真的是排不到了。然后，呃，医生医生还没开始，有的科室是开始的，有的科室没开啊。我们就在等。然后，然后这里有就是有医生在做这个视力的检查，就是那个一一字形的那个视力的检查表，就是你你卡。给医生刷一下，他就给你个勺子，然后你就你就测视力，然后我们孩子也也想让他测一下嘛，因为儿保里面的视力检查是一个个图形的，比如说一只鸭子啊，一只一个杯子啊，一个苹果啊，让他看是什么。然后这里是呃比较专业的一字型的，然后我们就排队，因为我之前在家里面跟他演练过，我说你有可能是一字型的，这个孩子三岁嘛，呃听得懂一点。然后上上下下也可以指，然后我们我们就在那个视力检查这边排队了，排到了以后，医生看了我们一眼，你说你们这小孩子几岁啊？我说我说三岁，他会测吗？我说跟他讲过一次，没有测过，试试看吧。他说你你先别测，你先过来，然后他就他就让我孩子指嘛，指指那个一，他说这个是怎么这个是什么方向啊？然后我孩子就上下都会指，然后左右就就是。他他不知道怎么表达左右左右的东西，或者说他不知道怎么获取这个左右的信息啊，然后左右就一直很含糊。那那这个视力检查的医生说，那那你们别测了，你到时候听医生怎么说吧。<笑>然后我们就就就先视力不测了，我们我就抱着孩子坐在旁边看看别人测视力，然后孩子孩子也也看的也看的比较比较专注，也觉得挺有意思的。然后过了一会儿就一直等我们的。叫号真的叫号是很快的，因为有的人比如说挂号了，挂号完了，可能可能就吃早饭啦什么的，就还没签到嘛，然后就跳着号，呃，什么一号、两号、三号、四号、八号、九号这样叫，然后当中比如说差个五号这样叫，就过了一会大概八点多钟叫到了我们二十一号，然后医生拿了一个。像小的，像小的发光的一个小放大镜一样的，在在隔空就看着我们孩子眼睛。他说：“哦，好像是有点散光。”然后就给我们一开了一个单子，让我们去去测试里。他因为我之前做功课是有的孩子，嗯、呃，要做散瞳，散瞳就是滴眼药水嘛，就是让眼睛可能是啊，我不我不是很很专业，就让眼睛的这个。呃，状况或者说度数稳定下来，那有的是快散，有的是慢散。快散很快就出结果，然后很小的小孩可能不能快散，要慢散，然后就是可能要回家滴好几天，然后滴了有可能还会视力模糊，有可能还会身体会发热。所以我来之前我就想好，如果如果医生说你要滴眼药水的话，我可能会。我可能会说医生，那我我我我不想滴眼，我可能做一个简单的检查，然后等孩子长大一点了再再来做，可不可以？我可能会这样跟医生说，然后没想到医生，呃呃很很幸运啊，医生也没有，可能他看起来孩子也没有那么严重，就给我们开了一个、呃，他有一张指头，就每个人不同的情况就在上面画圈，然后他画了一个视力检，呃电脑验光，然后眼睛一个曲轴。还有一个，还有一个什么东西，反正三个就是基础的检查，然后我再去机器上面，嗯、呃，挂号，再去机器上面付费，然后再再去那个，呃，检验室排队，然后排队又大概有前面有十几个人，然后我就抱着孩子，之前我跟他做过思想工思想那个功课，我说有可能要把你的脸，呃，搁在一个机器上面。然后有可能机器会吹气，因为我成人的体检是吹气的嘛，然后噗噗两下，我就对着他眼睛噗噗吹两下，然后他也是心理上可以接受的。然后等叫到我们号以后，我们就去机器上，然后医生说啊、哦，先先测这个，然后我跟孩子说，我抱起孩子就把头搁在上面，我说有可能会吹气哦，然后医生说啊、哦，今天这个不不会吹气的，就看里面就可以了。然后我孩子就抱起来。在看里面，里面可能有小汽车啊，嗯，然后他在看，但是孩子的注意力不集中嘛，他有可能看了一会儿就不看了。然后医生就说：“你你看着看着，我们也抱着他说，这这这是往往前看啊，往前看啊，盯着他看哦。然后”然后，呃，测完了一个，然后医生说再测第二个，我们就把他抱到旁边那个机器上面去看。然后这时候孩子有点有点害怕了，可能是他说：“我不要看了，我不要看了。”然后我们在……跟他做思想功课，我们说，我们说不用害怕，这个不会疼的，和刚刚一样，就看机器就可以了。然后医生的引导也也很棒，这边医生会说，哎呦，里面有热气球哦，里面有小汽车，哦，然后啊，我们孩子又引起了一点兴兴趣嘛，然后我再抱他到。第二个机器上面看，他就再把头搁在这个机器上面往里面看，也是注意力有点不集中啊，有可能过了一会儿眼睛会，虽然头搁在那边啊，但是眼睛有可能会视线会转移，然后我们再不断的引导他去看，然后过呃当场就出这个这个单子了，就是视力的单子。然后我之前因为做过功课嘛，所以我看得懂一点啊，我跟排队，我先去呃继续挂号的签到嘛，然后等叫号，然后跟老婆解释。呃，他的散光，一只眼睛是一百度，一只眼睛是七十五度，然后远视的储备都是一百度左右，所以我觉得，呃，这个问题不大，我觉得应该是不需要其他过度治疗的，就等他正常发展也就行了。然后，这时候我我的心就就基本上已经定下来了。然后，然后过了一会儿，等叫到号了以后，医生看了一下这个体检的结果，他说，他说没什么问题啊，他说你正常发展就好了。然后后事嘛？就就正常等，等进幼幼儿园了，会后有后续的正常的检查，每年每年定期检查就可以了。因为我老婆问医生要不要定期来检查，医生说不用的，就到后面孩子进入体制了以后，就进入幼儿园学校了以后会有定期的检查嘛。然后我们就很开心啊，我说，呃，我跟孩子说你，你你你太棒了，你今天太乖了，很配合。然后因为在在石汇那边嘛，我们就说开车去，呃。是叫动物园玩一会儿，因为也是这次视力筛查，我决定再增加孩子的一点户外的时间嘛。然后我们就很开心的往动物园开。然后因为很早嘛，我们出医院的时候大概九点半呵呵。我们本来因为如果挂号什么排队什么人很多，有可能会搞到很晚，甚至搞到下午晚上都是有可能的。因为我们确实啊，我们来的早，后面基本上整个医院的大厅大概几十个位置连坐的地方都没有。然后我们就，呃，也一切都比较顺利嘛，因为也有很多孩子在那边，呃，滴眼药水，有有很多孩子会会哭闹，也是有的，所以我们一切都很顺利啊，运气很好。然后我们就去就去动物园了，给孩子一点玩的时间。然后就是在动物园下午的时候，我们孩子开始连续的打喷嚏，有点鼻塞。然后因为，呃，因为其实散光是我遗传给孩子的嘛，我是左左右眼都是两百度散光，它也是散光。然后我是有鼻炎的，所以它也一直其实有点鼻炎的，所以它下午狂打喷嚏，我们是以为它会对动物的体毛啊，或者或者说粪便啊过敏，然后开始不断打喷嚏，也没放在心上。然后到了晚上，我们还去朋友家里面吃饭，然后朋友家里面有个孩子嘛，他还是。不断打喷嚏，下午觉也没有，也没有睡得很好。然后还有一点哭闹，说：“爸爸，我们回家吧。”呃，当时我没有太放心上了。然后当天晚上我们回来，回来都都很开心。路上他也很乖，吃点小零食，路上很乖。然后回到家以后，晚上，呃，晚上我们在床上玩点小游戏，他也表现得很有精神。没想到半夜里面，我老婆看他有点不断的翻身嘛，然后。给他去测了一下体温，哎呦，三十九度。然后第二天我老婆还是去上班的嘛。然后老婆说：“你，你要一定要带他去医院看一下，叫叫他爸开车。”我说：“我说没关系，叫叫叫我爸开吧，因为因为我老婆爸妈平时每每工作日都是他们带孩子嘛，他们也比较忙，所以我就我叫我爸开车，然后送孩子去医院。等他睡醒了，我就就送他去医院了。然后。刚开始孩子就哭闹嘛，说我不要去医院，我不要去。因为这时候热度发的很高，三十九度，而且晚上半夜里面三点钟发三十九度，我们是给他吃过退烧药的。然后这这时候到了早上，早上起来测还是三十九点五度，然后就马上去医院，然后一路上再给他做做思想的建设，跟他说等一会儿肯定会抽血，肯定会做呃鼻拭子，会鼻子捅一下，然后。在等报告，在等配药，给他不断的做心理建设，然后，呃，到了医院，我爸停完车，我就抱他进去，进去挂号，然后跟医生说了一下情况，医生就开检测的单子了，检测单子，然后就就是，先医生说先先给你鼻子捅一下嘛，就孩子很刚开始鼻子很乖的，然后。然后还给医生看看那个喉咙嘛，医生说里面都红红肿了，然后医生做完鼻拭纸以后再，再再做再做那个那个喉咙的拭纸。这时候孩子有点哭闹了，我在抱着他，我说我说不痛的不痛的不会痛的。然后医生在他喉咙里面刮刮了一下，然后我们再去抽血，抽血这时候我们孩子就完全受不了了，就就就狂哭，然后。再给他做引导，再次给他做。我说：“你看，医生在给别人抽血哦。”然后，呃，一抽血怎么抽的还记得吗？把手给医生哦，不要哭哦。呃，不不，不用看哦。如果害怕的话，不用看哦。然后，一然后那个那个那个小的那个针扎进去的时候，我们孩子就肯定受不了，就大哭了。因为这时候人没什么力气嘛，就就是很非常虚弱的时候，肯定会特别敏感。然后抽完血以后，我们就开始帮他棉花压着等报告了。然后这时候孩子我说：“他可能是实在受不了。”他说：“爸爸，我们回家吧。”我说：“我说等医生的报告出来，我们配完药就可以回家了。”然后就等啊，大概二十分钟左右，报告出来了。没想到是乙流。我本来以为可能是甲流，因为我之前得的是甲流嘛。没想到出来是乙流，乙流阳性。然后医生配药，医生说：“那么小的小孩，三十三十斤。”还没到四十斤，不能吃奥司他韦特效药，奥司他韦不能吃，就配了点基础的，呃，吃吃翘，然后配了一个蓝芩口服液啊，蓝蓝蓝芩口服液，蓝芩口服液，蓝芩口,口服液，还有一个还有一个美什么的口服液，然后退烧药美林也配了，嗯、呃，美麻口服液好像叫红红色盒子的，是吃这种鼻塞流鼻涕的，然后我们就。回家了，然后回家以后，嗯、呃，我我回去路上我抱着他，因为我每次我每次身体不舒服生病的时候，我平时不喜欢吃苹果，我每次一生病我就想吃苹果，所以我知道我孩子肯定说不定会像我，然后我就回去路上，我说，呃，我说你现在想吃什么吗？因为回去等会就吃中饭了嘛，我说你想吃什么吗？然后他没什么反应，我说爸爸想到了一个东西哦。他说：“你是，他说是什么？”我说：“你想不想吃麦当劳的苹果片啊？”他说：“嗯，想吃的。”然后我回去，因为因为说来惭愧啊，其实每个礼拜天我一个人带他的时候，我我都给他吃麦当劳的儿童套餐。然后回到家以后，就给他先等到十点嘛，他因为他很难过，我再给他吃了第二次的退烧药。然后过了一会儿，等时间到了，我就叫麦当劳的儿童套餐了。然后等儿童套餐来了，我就。马上喂他吃苹果片，因为我知道他这时候正常叫他吃饭，他肯定吃不进去的，没什么胃口的。嗯，然后没想到他胃口特别好，整整一包的苹果片都吃掉了。然后再继续给他吃，再给他吃汉堡。哎呦，他今天他这次胃口特别好，汉堡吃了一个一半哦，就有可能人没什么精神，给他什么吃什么，汉堡给他吃了一半半个，他其实还能继续吃。然后我觉得他不能吃太饱，因为等会儿马上就睡了嘛。哎，要保持精神，像因为发烧了就一直在睡。我回去回来的车上，医院回来的车上，他也睡在我身上。然后吃完汉堡，半个汉堡，再给他吃玉米杯，吃了一半，我说可以了吗？就吃这点好吗？他说全部吃完，然后我就给他全部吃完。哎，这时候，呃，然后这时候胃口特别好，给他什么吃什么。然后吃完以后，给他，给他。过了一会儿，讲了一会儿故事，给他吃完药，然后就准备让他休息会了。然后他躺在床上就病殃殃的嘛，然后就马上马上就睡下了。嗯，这时候冰宝贴，冰宝贴，我孩子其实一直很害怕冰宝贴啊。然后晚上睡觉的时候，其实因为热度实在太高了，他整个人昏昏沉沉的，贴冰宝贴没什么抗拒。然后这。这个医院回来也给他贴了冰宝贴，然后冰宝贴一直贴着，因为医生也说要保持物理降温嘛。然后等等他这一觉睡醒了，一测体温还是三十九度。然后这时候因为发是发那个退烧药不能连续吃的嘛，要当中隔四到六个小时，然后三点吃完，十点吃，再怎么样要到晚上再吃。然后下午我就给他讲故事，他说要恐龙的故事，我就给他读恐龙的绘本。然后他读着读着，就说就有点有点要哭的感觉。我说：“姐姐，你是身体不舒服吗？”他说：“爸爸，我身体不舒服。”呃，这时候我一下子情绪就有点要崩溃了。我一下觉得我没有照顾好我的孩子，我就说：“我我说爸爸去上个厕所，回来再给你讲故事。”然后我去厕所，我就止不住的止不住的哭，怎么都止不住。我觉得我觉得非常的内疚，非常的自责。然后强行的让自己情绪平静下来，因为他一个人在房间里面等我。其实这时候我是需要坚强的，然后让强行让自己情绪平静下来，然后回去马上给他再讲故事。然后其实讲故事的时候，我的眼泪还在往下流，就就就假装不在意的把它把它擦掉，然后给他讲故事，讲了一会儿再让他睡觉。然后过了一会儿，到了下午的时候，他其实人也人也一直一直在睡觉，然后，然后，到了到了大概三四点左右，他实在受不了，他说：“爸爸，我要起来。”他说：“爸爸，把我抱起来吧。”然后我再抱着他，抱着他起来，给他给他盖好被子，然后，然后抱抱着他来回的走路，来回来回让他再睡，让他再休息。然后这时候过了一会儿，我老婆爸爸来了，就岳岳父来了嘛，给给他来给他烧烧菜。这时候他还是没什么精神，就整个人趴在我身上。然后过了一会儿，嗯、呃，那个外公给他烧完饭，然后让他坐在位子上，外公喂他吃饭，给他喂他一点糖糖。这时候稍微有一点，稍微有一点精神了。然后，然后晚上。喂他吃药的时候，这时候因为之前给给他什么药吃什么药，然后特别是中午给他吃那个口服液的时候，我其实看错了，他应该可吃三分之一罐，他吃了一罐，然后吃完跟我说好苦啊，然后到了晚上他吃药就有点抗拒了，他说太苦了不想吃，然后我们又好说歹说的让他喂喂喂他吃完了药，嗯、呃，然后。然后吃完药，最后就是再吃再吃退烧药。他他说我要吃那个退烧药，就是那个，因为退烧药是甜的。其他吃药他都说苦，他都不想吃，他只想吃那个甜的退烧的美林糖浆。然后吃完退烧药，这时候就是就是人稍微精神多了，就真的精神多了。哦，前面就是下午三四点睡醒的时候，因为乙流比比甲流应该是要厉害一点，因为乙流会上吐下泻嘛。下午的时候，我等他睡醒了，我说：“你想吃东西吗？给你吃点小面包好吗？”我就把那个面包，因为上面有葡萄干嘛，一点点面包加一点点葡萄干喂给他吃。然后他吃了两块，就有点有点想想咳嗽，或者说有点想想吐出来的意思。然后我就把手接住，我想接那个面包，没想到他就直接吐了，吐了很多呕吐物出来。然后还好我手接住啊，我就把把把把,把我吐物先先扔在旁边，衣服上、被子上还好没有弄脏。然后，然后到了晚上，这时候，这时候吃完晚饭，吃完药，吃完退烧药，然后，哦，这时候我们还，因为我们在，呃，当地的这边的医院附近的医院没有配奥司他韦，然后我晚上就在卫医上面线上问诊，我问新华医院的医生，我给他看了我我们的报告，体检的报告，我说，呃，我继续这样用药可以吗？他说。清华医院医生跟我们说可以吃奥司他韦，然后有一个那个美勤的美勤的口服液可以不吃，因为它和吃药的作用相同。然后我就马上呃美团上面订了药，马上换药给他吃奥司他韦。奥司他韦他其实我喝了一下不苦，然后他还说苦苦,苦也,也一起喂他吃吃药。奥司他韦一我觉得奥司他韦肯定是有作用的，作用很大，因为是特效药嘛。奥司他韦和其他的药，还有退烧药一起吃下去，到了到了，呃五六点钟就感觉感觉整个人精神真的精神多了，然后开始开始有点作了，开始有点呃这个也不要那个不要，这时候给他贴冰宝贴，他就完全不要了，怎么也怎么都不肯，怎么哄怎么偏都不肯。他发热发到三十九度的时候，给给他什么吃什么他就吃什么，给他贴什么就贴什么，然后所以小孩也是很有意思。然后到了，到了晚上，差不多一点点就降下来了。八点、七点钟、八点钟，我都在给他讲故事。这时候也没有那么想，也没有那么嗜睡了。然后到了晚上八点半，我们就开始睡觉了。晚上睡觉前基本上也是，也是在三十八度左右，三十八度出头，然后就一觉，八点半一觉睡到了第二天的八点半。然后半夜里面是开始出汗了，之前是完全出不了汗，就跟我甲流的时候一样，完全出不了汗。半夜里面开始出汗，给他换了换了一到两次衣服，具体的已经不记得了。然后第二天礼拜一我是请假在家，然后这时候其实他还没有完全康复嘛，然后正常的给他吃药，这时候退烧药就后面就再也没有吃过了。嗯、呃，在家里在陪他玩，在给他讲故事，然后。第二天的时候，他其实，呃，上午玩的还不错，挺有精神的。下午睡觉的时候，他其实因为早上睡的要时间实在太长了，下午其实不太想睡。一点钟睡着了，两点钟就醒了，而且一点钟之前不太肯睡，两点钟就醒了。醒，然后醒是因为，因为我那天是礼拜一嘛，我就请假在家。那天电电话根本就没有停过，然后有一个电话。在两点多有一个电话进来，我直接从床上弹起来，出去接电话。这时候我就接电话的时候就听到他在里面哭，我马上把电话挂掉了。我就进去看到他可能一个人在房间里面，看到我出去很无助，因为这时候人还没有完全康复，很脆弱嘛。我就说：“宝宝，对不起，我爸爸是出去接电话的哦、啊，然后跟他解释，然后抱着他再逛逛，然后嗯，给他讲故事。过了一会儿，外公外公又来又来给他烧晚饭了，然后然后就整个人开始开始越来越精神了。然后到了到了晚上，然后我这天还下午还跟他一起拼乐高嘛，晚上就已经完成了一个，虽然到最后有点体力体力吃不消了，有点累了，他是可是好难啊，好累啊。”但是我们还是。完成了一个乐高的小飞机，拼完了一个小飞机，然后晚上再睡觉，大概九点钟睡睡的，因为白天睡得少嘛，九点钟基本上是秒睡，上床秒睡了。到了大概十点钟的时候，身上衣服全部出汗出出湿了，然后再给他换衣服、换裤子、换尿布，全身都换掉。这时候一摸他的额头，就已经基本上是是凉的了，就烧全部退完了。然后第二天我就去上班了，老婆。老婆和呃和外公陪着他，然后基本上在家的状况也很好。然后后面到到今天，今天已经礼拜四了嘛。后面来后面也没有再复发过。本来我们想，如果反复复发的话，再可能再去再去那个中医医院，因为之前他发热在中医院的针灸治疗好过，可能再会去呃医院再去再去中医在那再去看一看。然后后来，他外婆也回来了，又回到外婆外公可以一起带他了。但是，呃不过这次生病，他他这个各方面的有可能是叛逆期啊，各方面脾气又开始，有可能是吃弱又开始大起来。不过只要孩子健康，我我各种担心我都放下了。啊、哎，这次这次经历，啊、哎，真的孩子一有什么问题。真真的什么工作的想法都没有，所有的工作都可以放下，所以也是希望孩子健康吧。然后，然后，如果如果有有有甲流乙流的话，还是建议大家有有发热的症状，早点去医院检查，确定了是甲流乙流，然后常备一点奥司他韦。奥司他韦其实还有预防的作用，不过除非是年纪比较特别大的，所以。呃，不然的话不建议大家吃这个来预防啊。但正常来说不会这样。然后这次我跟孩子这几天，因为他得了乙流，我们亲密接触嘛，他有的直接喷嚏，抱着他的时候喷嚏打在我脸上。不过这这次我到目前为止还没事啊，暂时运气好还没有事。然后周围的甲流、乙流也特别多，所以还是希望健康吧，因为这次也是这两年疫情过后。大家的免疫系统都非常的低下，随便一个小流感就变成大流感，以前根本就没有这么严重，对吧？像我孩子之前也得过支原体，我们这次等于是我家我们家我是得了甲流，孩子得了乙流，老婆是应该是普通的病毒性感冒，三个人三三个病毒，对吧？所以是希望大家都身体健康吧。好，那那这期就差不多聊到这边，再休息一会儿，我也准备上去继续工作了。嗯，然后他的眼睛目前也没有什么问题，这个是最大的担心，我也放下了。接下来我想，呃，周末天气好，多带他出去。我买了一个小足球，然后多带他出去，去草地上面踢踢球，然后或者周末早点带他出去公园啊、动物园啊，多出来玩玩，增加一点户外的户外的活动。嗯。然后增加点户外的活动的话，抵抗力也会好一点。嗯，他其实一直长得长得算孩子里面高高壮壮的，所以还是各方面身体还要再额外注意一下吧。之前因为他各方面都还不错，没有那么没那么的注意户外的活动，还有这种这种视力嘛，也只是让他家里少看屏幕，没有增加他户外的眼睛看户外的这种锻炼。所以将来我会更加注意一点，孩子还是需要更多的户外的，比我想象中要多。像我们视力筛查医生就说你你每天起码三个小时，三个小时。我想那早上起床吃完早饭出去，然后中午回来吃个饭，下午再睡觉，那基本上是全天的时间了。晚上也不会出去户外的，对吧？那基本上全天的时间了。所以孩子需要的可能比我们家长所想的要更多更多。然后网上看各种信息嘛，也说孩子每天需要两个小时的户外时间是需要的，比我们想象中的都要多。有的时候我周末带他的时候，会带他出去玩一玩，但是完成任务那种的，就是推着他散散步啊，走走啊，可能走走个一小时，我都觉得都觉得差不多了，一个一个多小时都算多了。然后有的时候带他外面，呃，饭店吃饭，其实这种。根本就毫无意义，对吧？孩子还是需要更多户外、野外的生活的。嗯，那么今天差不多就聊到这里，还是祝愿大家啊、哦，呃，都都可以保持一个健康的身体。健康是一切的根本，对吧？健康是一，后面的都是零，对吧？没有一，什么都没有，对吧？这是老套话了，老套话了。健康是最重要的。呃，增强免疫力，对吧？呃，吃的精简一点，营养一点，然后，嗯，少一些不良的嗜好，多增加户外的活动。像我现在有时候中午有时候睡不着觉，嗯、呃，会会在外面沿着沿着地块走一圈，对吧？稍微稍微活动一下身体也好。平时开车的话，久坐对身体也不好，对吧？好了。那么今天就这样吧，呃，如果，嗯、呃，如果你你有幸这被你听到这一期，你有你的想法，也欢迎你在呃评论区留言我看到会很开心的。那么谢谢大家。